0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Merci à vous d'être à l'écoute. Une émission, encore une fois cette semaine, chargée de nombreux sujets fort intéressants. D'autres, certains graves, bien sûr. On pense à la guerre en Ukraine, d'autres que nous traiterons au moins, souhaitons-le un peu plus légèrement, mais qui sont néanmoins importants et intéressants, touchant à la politique québécoise et sans doute canadienne aussi. Nous débattrons de tout ça dans quelques minutes avec nos panélistes habituels euh, Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard. Mais d'abord, pour parler de l'élection présidentielle française, le correspondant du Devoir à Paris est avec nous, Christian Rioux. Il est aussi l'auteur de ce, cette, cet ouvrage récemment publié chez Boréal Chronique du monde qui vient Bonjour Christian Rioux Bonjour Nick Merci d'être avec nous euh, ce midi euh, en direct peut-être d'une France euh, qui euh, qui euh, comment dire voit poindre le printemps un peu plus que le Québec je présume
2: Oui absolument Écoutez mes émirocales sont sur le point de sortir <rire> Je veux pas euh, tourner le couteau dans la plaie Oui c'est pas Mais... mal ça que vous venez de faire Je dirais même oui, un rotoculteur Excusez-moi Il oui. n'y a pas de
1: alors, passons euh, aux choses sérieuses. On va sûrement euh, parler de la présidentielle française, Christian Rioux. C'est oui. aussi parler de la situation en Ukraine, forcément, parce que cette, cette invasion armée euh, de la Russie a, euh, d'une certaine façon, percuté, euh, télescopé euh, la campagne pour faire, juste euh, avant que vous euh, commenciez à nous en parler, euh, un, un petit portrait des, du, du, des plus récents sondages pour nos auditeurs. Là, le président Macron voit sa cote. Lui qui a maintenant officialisé sa candidature hein, en oui. pleine euh, tourmente il voit oui. sa cote euh, monter euh, j'allais dire en flèche, il traverse la barre des 30%, ce n'était pas arrivé depuis fort long... enfin depuis qu'on parle de cette présidentielle à, tout... à toute fin pratique, il était toujours dans les 24-25% dans ces eaux-là euh, Marine Le Pen suit un peu plus loin, quoi, autour de 14-15% selon les sondages mm -hmm. euh, Éric Zemmour et elle dans un mouchoir de poche et Valérie Pécresse qui est en, qui est... certains parlent de chute libre dans son cas, néanmoins, elle euh, je crois, est celle qui ferait, paradoxalement, le meilleur score au second tour. Euh, elle serait battue par Emmanuel Macron, mais de, de, par une plus faible marge que Zemmour et Le Pen, si j'ai bien compris. Quant à oui. la gauche, euh, alors les, les 47 candidats de gauche sont toujours à la traîne dans les sondages. Je fais une image, ils ne sont pas 47, oui. mais euh, à part Jean-Luc Mélenchon, là, ils, en, ils sont quelques ex-socialistes et autres euh, environnementalistes comme Yannick oui. Jadot. Bon. Euh, revenons à ces... À au cas Zemmour, Le Pen et, et Mélenchon parce qu'ils ont été... En tout cas, Zemmour et Le Pen, euh, euh, ils, ont, ils ont subi une baisse à cause de, de, cette, de cette guerre en Ukraine. Pourquoi, euh, Christian Rioux?
2: Oui. Ben, je, écoutez, je pense, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. De, depuis, euh, depuis quelques jours, enfin depuis, euh, depuis une semaine, on a l'impression que la, la, la campagne présidentielle est littéralement phagocytée par la guerre en Ukraine. Il y a, il y a presque plus de, de, de temps à la télévision, euh, à la radio, pour, euh, pour parler des enjeux de, de politique internationale. Et euh, quand on interviewe les candidats, euh, les trois quarts de l'entrevue euh, euh, passent à parler de l'Ukraine, vous, vous comprenez. Or, euh, on sait très bien qu'on enfin, a rarement vu une présidentielle se dérouler sur des sujets de politique étrangère. Donc, on est dans un moment euh, tout à fait, euh, un peu de sidération. Et euh, je vous dirais, le, le résultat, évidemment, c'est un peu, pense, pensons, euh, je sais pas, pensons, euh, pensons à la crise du verglas au Québec, pensons à, à des moments de crise comme ceux-là, en général, c'est presque toujours le cas, à moins d'une maladresse considérable, en général les présidents, les premiers ministres voient tout immédiatement leur cote remonter, c'est-à-dire que dans l'adversité, la population a le réflexe spontané de se rallier, d'ailleurs il y a un sociologue américain qui appelle ça le ralliement autour du drapeau, donc on a tendance normalement à se rallier, donc, donc on a vu une chose à laquelle on ne pouvait pas s'attendre du tout, c'est-à-dire voir Macron passer le cap des 30 de popularité. On n'avait pas vu ça. Ça restait, à, en général, bloqué à, 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 24, à 24 Et là, on est à 30 Est-ce que c'est temporaire? Oui, c'est très probablement temporaire. Mais dans quelle mesure cette guerre sera temporaire? Et le temporaire, euh, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut parfois s'éterniser. Donc... Donc, il euh, y a même des gens, je vous dirais, qui euh, qui sont assez frustrés hein, et, et qui disent euh, bon, entre la Covid et l'Ukraine, finalement, on, 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 se re, on va se retrouver euh, avec une campagne coincée en sandwich et qui, qui.
1: On qui, oublie ça, les enjeux en en qui étaient ouais. euh, de, voilà, de fond. Bon,
2: depuis euh, depuis euh, depuis des années, les Français disent les questions qui nous intéressent, c'est euh, évidemment le pouvoir d'achat, c'est la question de, de la sécurité, c'est la question d'immigration. Enfin, c'est ces questions-là qui arrivent toujours euh, toujours en tête. Et là, tout à coup, euh, on n'en on, on parle plus. Donc, il y a une peur, je dirais, chez les Français de voir la, la campagne s'agaciter. Ça, c'est probablement la première raison euh, qui, fait que, qui fait que Macron monte, donc il prend ses voix quelque part. Et que tous, et les, tous autres les autres arrière.
1: descendent. Mais, mais plus spécifiquement.
2: C'est ouais. parce que aussi, si les autres descendent aussi, c'est que euh, on devient très euh, très euh, très précis sur la question du rapport à la Russie. Or, on sait que sur la, la question de l'évaluation de la Russie, de l'évaluation de de, 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 de de Vladimir Poutine, Poutine les, 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 tout le monde ne s'entend pas en France, et notamment euh, chez... Euh, on, bon, on sait que Marine Le Pen, par exemple, a, a été... Est-ce qu'elle a été obligée ou pas? Peut-être obligée, mais elle, elle, sa dernière campagne présidentielle, elle a été obligée de la, de la financer en Russie, avec des banques vous voyez, mm -hmm. elle s'est même faite photographier avec Vladimir Poutine à l'époque, en, en pleine campagne présidentielle. Donc, Alors, à sa qu défense,
1: question chose... Christian Dufour, qu'elle disait oui. que c'était parce que on la, on la bloquait oui. en France. absolument
2: hein? absolument. Oui. Elle, elle, elle n'arrivait pas à financer sa campagne en France, et il n'y a pas de mécanisme qui pouvait lui permettre de, de faire ça, et elle s'est retrouvée en Russie. Mais est-ce qu'il fallait aller jusqu'à se faire photographier avec Vladimir Poutine en pleine campagne? Non, ah. on peut, okay. on peut, on peut, on peut s'interroger. Éric euh, 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 Zemmour, lui, a une analyse de, de Vladimir Poutine, il a déjà, euh, il considère que le, le, il soutient quelque part, il comprend, je dirais, le nationalisme de Vladimir Poutine, il a même déjà dit qu'il voudrait avoir un, un Poutine français, euh, pas dans le sens où euh, Poutine est un dictateur, mais dans le sens où Poutine défend son pays, alors c'est, voilà, donc ce sont, sont aujourd'hui des propos qu'on qu réexamine, qu'on qu qu retravaille, et qui, euh, et pas toujours évidemment dans, dans, dans la nuance, donc ça, ça, je pense que ça nuit, en tout cas depuis une semaine, à ces, à ces deux candidats-là, qui restent qu reste, évidemment dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire ce que ce que moi j'annonçais comme la primaire de la droite n'est pas terminée. Euh, on ne sait pas encore qui va sortir, euh, qui va sortir euh, euh, gagnant de cette primaire-là. Et comme euh, comme Macron monte. Euh, Probablement temporairement, je pense qu'on peut pas s'attendre à ce que Macron reste à 30% euh, euh, très très longtemps. Ça fait ça fait baisser la barre, vous voyez, de, de passage au deuxième tour, ce qui fait que tout le monde se retrouve dans un mouchoir de poche et même et même Jean-Luc Mélenchon euh, est dans le fond pas si loin euh, pas si loin de tout le monde. Euh, vous vers
1: avez 11 de... euh, 11 12% dans ces eaux là, il, oui. il, il monte lui. Euh,
2: oui. Voilà c'est ça. Vous <rire> avez parlé de la, de la campagne de, de Valérie Pécresse. Euh, c'est une campagne. Mais, attendez va... un
1: peu. qui est sérieux Allons y arriver parce que c'est un sujet en soi oui. <coughs> fort intéressant, mais euh, oui. euh, terminons sur les... les, les comment dire? Le, 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 ce que, ce que, le discours des Zemmour et Le Pen, et peut-être Mélenchon, mais Mélenchon ne semble pas en payer un prix euh, fort, mais de Zemmour et Le Pen sur euh, Vladimir Poutine qu'on soupçonne... Moi, je lisais un grand média sérieux récemment, je ne me souviens pas lequel, qui disait, euh, en l'essence, euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen cachent mal leur sympathie pour Vladimir Poutine. Est-ce que c'est est-ce qu'on est qu peut vraiment dire ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des nuances qui, dont on fait l'économie en temps de guerre C'est-à-dire oui. que on a vu Zemmour s'empêtrer dans des formules pour essayer d'expliquer que il dit euh, Vladimir Poutine est coupable mais non responsable. Euh, enfin, en voulant dire que l'OTAN est aussi à, à pointer du doigt dans, dans, dans le conflit plus large entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on a l'air de dire que c'est encore trop nuancé. Euh, Qu'est-ce oui. que vous en pensez
2: Soyons clairs. Euh, tous ces candidats-là ont dénoncé l'agression la, la, de l'agression d'Ukraine. Ça, ça a été ça a été unanime euh, le, le, le jour même. Ça, ça a été ça a été spontané. Euh, Est-ce qu'on sent et,
1: une espèce de, de de malaise, de retenue ou c'est c'est clair et sans équivoque euh...
2: Euh, Non, je, non, non. La dénonciation d'Ukraine est, est claire. De la
1: Russie, et, vous les de, oui. de,
2: de la Russie, oui. La dénonciation, de la Russie est claire et, et et sans et sans équivoque, exactement comme 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 vous le dites. Euh, euh, ce, ce qui, est, euh, ce qui leur est reproché, c'est les analyses qu'ils ont pu faire par le passé de, 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 de la Russie. Pour Marine Le Pen, c'est je vous dirais je, je vous ai donné l'exemple. Mm -hmm. Pour Éric Zemmour, pour Éric Zemmour, qui est, euh, qui est un essayiste, qui est quelqu'un qui a écrit sur ces questions-là assez, assez longuement. Euh, effectivement, Éric Zemmour considère, Jean-Luc Mélenchon aussi d'ailleurs, considère que la stratégie critique la stratégie de l'OTAN d'encerclement de la Russie depuis euh, menée depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, Zemmour rappelait jusqu'à tout récemment euh, les promesses faites à Vladimir Poutine, euh, par exemple, par, euh, par le père Bush, euh, de ne pas de ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières euh, jusqu'aux frontières de, de la Russie. Euh, ce, ce, ce sont des débats, je dirais, géostratégiques qui se mm -hmm. mènent dans les dans, dans les cercles souvent très 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 très, très savants. Euh, mais euh, mais mais effectivement, je pense qu'on n'est on, on pas dans on est on n'est pas quand on est en temps de guerre, on n'est pas dans ces nuances-là. Et donc, c'est très difficile. D'ailleurs, Zemmour en parle beaucoup moins, même si je pense qu'il partage toujours ces analyses-là. Mais euh, c'est très compliqué d'essayer de faire une analyse géostratégique alors qu'on est dans la défense, la, la défense de l'Ukraine. Et, et, et Parce euh, qu'il faut et, dire que voilà.
1: Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, Éric Zemmour était d'une sorte de, de, de lancé hein, avant, cette, euh, oui. avant que cette crise n'éclate. Euh, oui. Et là, on parle pour terminer, tiens sur Zemmour, de du ralliement possible ou probable de Marion Maréchal, qu'on qu appelait autrefois Marion Maréchal Le Pen, hein, pour bien Absolument. situer nos auditeurs. C'est la nièce de l'autre, de, de Marine. Oui. Elle a pris ses distances de sa mère il y a un mois, quelques semaines, je ne sais plus. Et là, on parle d'un ralliement à Zemmour. Est-ce que, est, est que ça va s'avérer?
2: Ça semble, ça semble à peu près acté, en tout cas. Pour Marine Le Pen, en tout cas, elle, 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 elle en est convaincue. Alors, si, on imagine que si la tante est convaincue, ça va, ça va Va se faire. Ça devrait se faire demain à Toulon. Il y a une grande assemblée d'Éric Zemmour à Toulon demain. Et comme vous dites, Zemmour était pour l'instant sur une espèce de lancée liée justement à l'effondrement de Valérie Pécresse. Parce que les gens qui votent pour Valérie Pécresse, s'ils si se distancent d'elle, ça sera pour aller soit chez Macron, soit, soit, soit chez Zemmour. Donc, il y, a, il y a des réserves, je dirais. Si Valérie Pécresse continue à s'effondrer, Zemmour a des réserves. Euh, il y a 40 des gens qui ont voté pour Eric euh, pour Ciotti euh, à, la, à, à la primaire euh, de la droite. Des Et donc, ces 40 %-là, Eric euh, Ciotti a toujours dit qu'au au second tour, s'il y avait Macron-Zemmour, il votait Zemmour. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a des grandes réserves pour Zemmour. Euh, il semble que ça ne se réalise pas pour l'instant. Il y a des gens dans les spectatives qui attendent que peut-être que Valérie Pécresse remonte, qui, euh, qui, qui sont sidérés par la question de, de, de l'Ukraine. Et ils continuent à grignoter des voix chez, chez, chez Marine Le Pen. Et, euh, dire, et, et, demain, et demain, ça peut avoir... Euh, un effet très important, effectivement, le, le, le ralliement de Marion Maréchal, parce que Marion Maréchal, c'est quelqu'un euh, bon, quelqu qui, 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 qui est d'une droite conservatrice, euh, très clairement, plus, plus conservatrice, je dirais, que, 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 que sa tante, qui... qui Moins à gauche, hein, de certain, gauche certains diraient, oui. dans le domaine social, là. Mm -hmm. et, mais, et, mais ça peut avoir aussi une des, des conséquence importante, parce que c'est quelqu'un quand même, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de très jeune, d'abord, elle est très, très jeune, c'est quelqu'un qui a une habilité politique étonnante, renversante. une fille qui, qui en entrevue, est, on, se, on se demande d'où vient... Enfin, elle vient de sa, sa famille, évidemment. Elle a une culture politique Cette culture. étonnante. Elle a été élue au Parlement européen. Même, même à ouais. gauche ou à droite, là, je, indépendamment des, des points de vue qu'on peut, on peut en désaccord avec elle, c'est quelqu'un d'assez respecté sur le plan politique.
1: Mm -hmm. Donc, ça peut être un joueur important de l'équipe oui. euh, Zemmour, on, on imagine.
2: Absolument, absolument tout oui.
1: euh, Pouvez-vous dire à nos auditeurs, Christian Rioux, pourquoi les sympathisants ou les électeurs tentés par un vote euh, au départ, Pécresse parce qu'ils sont républicains, aller plutôt vont plutôt vers Zemmour et Macron que vers Le Pen. Il y a un au, autre, il y a un clivage sous-jacent ici, peut-être entre les, les bourgeois et les, le, le, le peuple que rejoint davantage Marine Le Pen. Peut-être. Est-ce que c'est ça?
2: Et je pense que c'est que c'est un facteur, mais c'est vrai. Je dirais que c'est la c'est la, la faille c'est faille, faille historique, je dirais, de, 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 dans la droite française depuis, depuis François Mitterrand qui s'est poursuivi avec avec, euh, avec Jacques Chirac et qui s'est maintenu quand même un peu, mais beaucoup moins avec Nicolas, Nicolas Sarkozy. Vous parlez de Mitterrand était... parce
1: qu'il en bénéficiait, vous voulez dire oui,
2: oui oui oui, mais Nicolas Sarkozy était arrivé à aller chercher l'électorat populaire, oui. mais mais, mais, dans, mais chez LR, chez les Républicains, il y a une espèce de, de, de cassure, euh, tout sauf Marine Le Pen. Il euh, y, y, y a vraiment cette tradition-là Le
1: cordon euh, sanitaire,
2: hein? Absolument, celle du cordon sanitaire, cordon républicain, on ne sait plus comment, euh, comment, comment, comment l'appeler. Et il y a, y a cette tradition-là. Et euh, le, le, le troublion là-dedans, c'est justement Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour s'est donné comme mission politique de casser cette, ce, ce, ce cordon-là. Euh, lui, il est convaincu que jamais Marine Le Pen peine ne sera élu à cause de ça, euh, que LR est un parti qui est en voie de disparition, qui va rejoindre, je dirais, le Parti socialiste un jour... Euh, donc le parti de euh, Valérie Pécresse, oui. là. Mmh. Oui, c'est ça, le parti de Valérie Pécresse, et donc, et donc Zemmour s'oppose comme celui qui peut à la fois aller chercher Marion Maréchal, mais à la fois aller chercher une partie des, 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 des électeurs de, 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 de LR. Donc cette, cette censure-là, elle est vous savez, elle est historique, elle fait que euh, la droite a, a, a quand même gouverné, mais, mais avec beaucoup de difficultés depuis un certain nombre d'années et la, la, une des recettes de, 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 de l'élection des socialistes a toujours été de, de casser cette droite-là. Mitterrand en fait même avait régi ça en, en, en stratégie. Et donc, et donc est-ce qu'on est à un moment où, ça, où, 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 où tout ça se, se termine peut-être, si, euh, si on voit Zemmour monter, comme on le voyait depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, et si jamais il dépasse Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a peu de réserves vous voyez, elle est, elle est en tête, mais elle n'a pas beaucoup de réserves Elle n'a pas de réserve chez Zemmour, elle n'a pas de réserve chez... Euh c'est Pécresse, à l'entour des et mm -hmm. est second, mais a des réserves. Parce que les sondeurs demandent aux, aux gens...
1: Oui, parce que les, les sondeurs oui. demandent aux au sondés s'ils si, oui. pourraient changer d'idée et si oui, aller vers oui. qui. Et donc, Marine Le Pen a très peu de réserves dans ce sens. Parlons de Valérie Pécresse, justement, vous avez commencé à le faire, oui. Christian Rioux. Euh, elle, alors, un premier, ce que les Français appellent des « meetings hein, », n'est-ce pas? Un premier oui. rassemblement de campagne jugé catastrophique par plusieurs, il y a une, je ne sais plus, une dizaine de jours. Euh, et, et, et depuis, c'est la, la glissade. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Certains ont, ont même parlé de, de misogynie et de machisme dans l'appréciation qu'on a fait de ce, de, ce, de ce rassemblement. Mais vous, vous y étiez, je crois.
2: Oui, moi, j'étais à, ce, à, ce, à cette fameuse assemblée... Euh, euh, qui était euh, qui était ex extrêmement particulière hein. c'était au Zénith ici euh, à Paris vous savez c'est le Zénith c'est une salle euh, très euh, euh, on on fait on fait des concerts là c'est une salle très euh, branchée très, euh... oui mais très passée vous savez c'est c'est ah. vraiment fait pour la télé c'est à dire que euh, un meeting peut peut être euh, être un échec <rire> mais à la limite à la télé il va passer vous savez ça il, il, il s'apparaîtra pas à mm -hmm. la télé parce que les les angles de caméra tout ça c'est c'est les, les gens sont rassemblés on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, alors qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça, finalement. Mais il y avait quand même du monde à cette assemblée, mais quand on regardait, le, quand on, on examinait le... le, le les militants qui étaient là, qui étaient assis, eh bien, ils, ils se sont ennuyés pendant une heure et demie, deux heures, à, à, à peu près. Seuls, seuls seul les cheerleaders, euh, jeunes, avec des t-shirts, vous savez, euh, puis des, des drapeaux, euh, se levaient, eux, à des moments où, euh, au, au moment où on leur demandait presque de se lever. Pour... Ouais. À la télé, ça passait. Mm -hmm. euh, et la plupart des gens ont vu l'assemblée à la télé. Donc, ils n'ont pas compris tout de suite, mais euh, les militants qui étaient là, moi, j'en ai, ai rencontré. J'ai parlé avec des militants en sortant. Euh, ça sortait à pleine à, à pleine, à à pleine porte hein, à, à, à peu près une demi-heure avant la fin de... Oui, on a vu ça dans les formée. bulletins
1: télévisés. Les gens disaient, Ouf, elle oui. est mauvaise. C'est vrai oui. que pour l'avoir oui. vue moi-même sur écran, euh, le rythme... Là, là, oui. Enfin, c'est pas une grande oui. oratrice.
2: Hein? C'est une, une, une oratrice assez, assez, assez médiocre et on a le sentiment qu'elle qu qu ne l'a pas. C'est-à-dire que c'est n'est pas... Euh, elle, a, elle a un discours, euh, son discours était, était, assez, était assez catastrophique, mais il euh, n'y a pas de moment où... où vous savez, la présidentielle, c'est quand même un exercice extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut, qui peut, qui peut arriver à ce niveau-là et se classer, je dirais, dans les, dans, les, dans les finalistes. Et à un moment donné, les Français appellent ça comme ça. Ils disent il faut briser l'armure. C'est-à-dire, il faut... On, on a beau avoir une machine politique, on a beau avoir des bons rédacteurs de discours, on a beau essayer de, de, de faire tout ce qu'il faut, il faut à un moment donné parler au peuple, parler aux gens. Et, et jamais on a l'impression que, 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 que Valérie Pécresse fait ça. On a toujours l'impression qu'elle est, qu que, qu est enfermée dans son appareil, dans, dans, dans sa machine. Or, je pense aussi elle a, elle a une machine assez, assez déficiente. Le, le, le Parti républicain, le, les Républicains n'est plus le parti a, le grand parti qu'il a déjà été. C'est un parti qui, où, qui, où, il a, où il y a beaucoup de gens qui, qui sont partis, qui ont, qui ont quitté le, le parti. Et, et Des têtes d'affiche importantes
1: qui rejoignent euh, euh, Emmanuel Macron parfois, euh, d'autres oui, euh, qui vont plus à
2: droite. Absolument. Oui. absolument beaucoup ont rejoint Macron et, et d'autres, certains ont rejoint. Euh, on rejoint euh, Mais justement. Est
1: que... Justement, oui. Christian Rio, est-ce que oui. c'est justement pas là l'illustration d'un problème que n'arrive pas à surmonter Valérie Pécresse, c'est-à-dire celui de soit de faire la synthèse ou de trouver un espace entre euh, Macron qui est quand même, qui est vu comme étant relativement à droite par plusieurs et ensuite euh, les émours, Le Pen et compagnie. Qu oui, que reste-t-il?
2: Euh... Il, reste... Il ne lui reste pas d'espace politique, c'est-à-dire euh, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que Macron, euh, Macron joue large. Hein? Imaginez... Euh... Un, un, un président qui s'était fait élire euh, il, y a, il y a cinq ans en écrivant un livre qui s'appelait Révolution qui, oui. qui, et, et, et il se voulait le champion de la mondialisation et Macron s'apprête à faire campagne sur le, sur le thème de, de l'unité des Français, ça, ça fait, ça fait un peu Mitterrand, hein, mais aussi de la souveraineté, souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté... C'est tout un mais, changement euh, pour lui, quand ah, même. C est, c est, c est... Macron ratisse extrêmement large, il ratisse extrêmement large, qui fait que Évidemment, on, on, on questionne sa, sa, sa franchise, son, son, son honnêteté, euh, mais, euh, mais il, le fait, il le fait avec brio, on, on va voir, ça peut s'effondrer, est-ce que, est que, est que, est que ça va marcher, on, on va voir, et je pense que Macron, Macron, vous savez, c'est le premier qui a compris que les vieux partis de droite et de gauche, Parti socialiste, les républicains, étaient quelque part, euh, avaient fait leur temps, étaient, 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 étaient finis, et Valérie Pécresse, non seulement elle se retrouve sans espace politique, mais se retrouve aussi dans un parti qui, visiblement, n'est euh, euh, pas, est pas et pas en hausse et, et, et va finalement très 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 mal ce qui fait que le, le, les autres les autres en bénéficient et, et je pense que quelque part, euh, Zemmour euh, Le Pen ont compris ça. C'est-à-dire, ils ont compris ce que Macron avait fait et veulent faire à droite ce, ce que Macron euh, a fait, quelque part, à gauche, c'est-à-dire euh, faire, faire l'unité euh, de leur camp.
1: Oui, euh, oui c'est ou chez... oui, oui, ça. Ou alors faire chez les nationalistes et les, les patriotes oui. ce que Macron fait chez les mondialistes
2: Absolument. bourgeois, je, je ne sais pas. Absolument. Oui. Absolument. Donc, donc on, on risque de se retrouver, je dirais, après cette élection, quel que soit le, le résultat, avec un paysage politique radicalement changé, hein, avec, des, avec euh, le, le Parti socialiste s'est déjà réglé, il était à 2,5% avec, avec Anne Hidalgo, euh, et euh, peut-être arrivera-t-il la même chose, ou presque la même chose, aux, aux, aux républicains.
1: Justement, par parce que le temps nous bouscule, Christian Rio, terminons oui. sur ces candidats de la gauche. Euh, alors, les socialistes, ont ne sait plus trop qu ce qu'on qu qu peut bien dire là-dessus. Christiane Taubira arrivait comme une sorte de sauveuse qui a fait... Qui a fait oui. Shit, comme disait oui, est, Jacques Chirac. Hein, oui, ça, ça ne lève pas, non? Est-ce qu'on peut imaginer est... qu'elle se rallie à Nidalgo?
2: Hidalgo? T -t -t se retire, en tout cas, de là, c'est fait, là, elle ne sera, sera pas candidate, elle n'a pas, ses, elle a pas ses, ses, ses parrainages de toute évidence donc c'est vraiment une, une, une c est, c est, c est, ça a été une candidate je dirais, je dirais virtuelle.
1: Alors les tout candidats en, France, en France doivent être parrainés par un certain oui. nombre d'élus locaux 500. de maire, 500, c est, c est oui, Il y a eu un ça. débat oui. là-dessus hein, aussi, mais là on n'a pas oui. le temps d'en parler et là tout le monde a ses parrainages dans les grands candidats finalement. Oui,
2: dans les grands candidats finalement tout le monde a ses euh, assez, euh, assez, assez, assez parrainages et donc si, si, je vous dirais que à, à gauche, les choses sont... Euh sont pratiquement réglés, quelque part. On voit bien que est, Jadot, est, On est pulvérisé. Il, il ouais. est à 7 Ce qui peut se produire, par contre, et ce qui est peut-être en train de se produire, c'est un vote utile en faveur de Mélenchon. C'est-à-dire que euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, euh, c'est un, un candidat expérimenté. C'est peut-être parmi les plus expérimentés, je dirais, même dans cette, dans cette présidentielle, et avec Marine Le Pen. Et, euh, et, et, et il est à 11 à cause de, à cause de ses talents d'orateur notamment euh, et tout ça. Et il y, y a un certain nombre de personnes euh, à gauche qui vont se dire, écoutez, même si on n'aime pas Mélenchon, euh, c'est le seul qui peut euh, peut-être arriver à 12%. Ben, parce qu'ils regardent les
1: sondages le comme nous, Christian Rio, ils voient bien qu'en additionnant tout ce beau monde-là, vous arrivez quand même à une, euh, un, un score intéressant qui, qui, qui se rapproche presque d'Emmanuel de, Macron un peu plus, plus maintenant. Là. Mais quand on additionnait il y a une semaine ou deux les nombreux, alors Jadot, Hidalgo, euh, 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 voyons, je viens de la nommer, là Christiane Taubira, euh, Jean-Luc Mélenchon, tout ça mis ensemble, ça fait quand même un, un score intéressant. Donc j'imagine qu'on va ça, vouloir...
2: Ça dépasse dépend, dépend guère 25 Non, 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 c'est ça. Oui, mais
1: c'est quand même beaucoup mieux que 3, 4 par-ci, 7, oui, 8 oui, par-là. Oui,
2: oui, oui, mais on ne peut pas mmh. imaginer qu'il n'y aura qu'un qu candidat, qu qu candidat à gauche. Et, et sachant que la barre, aujourd'hui, la barre de, du passage au deuxième tour est très basse. Donc, donc ce, qui, ce qui laisse encore une possibilité, même s'il ne mène pas à Jean-Luc Mélenchon, peut-être d'actionner un vote utile à gauche en disant écoutez, donnez-moi le, le 0,1 ou 2 qui me permettra peut-être. de peut
1: -être, dépasser Zemmour. Oui, ou, oui, en,
2: en 2017, Mélenchon avait fait une montée comme ça de dernière minute. Il était arrivé autour de 19 ce qui fait qu'il n'était pas très loin de la barre là, du 21 pour passer euh, ou 22 pour passer, euh, pour passer au, au, au second tour. Donc, ça, c'est possible à gauche. Mm -hmm. Mais, euh, comme je vous dis, ça semble relativement réglé. Ce qui n'est pas réglé, c'est le débat... La primaire fin, de la droite. C'est le le, mm -hmm. la primaire de droite. La primaire de droite n'est pas terminée. Euh, on sent que Valérie Pécresse décroche, mais euh, le Pen, ça, 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 ça n'est pas réglé. Et, et, et je vous dirais que la guerre en Irak n'aide pas à, à ce que ça se, ça, se, ça se règle, quoi, que ça se... se...
1: Oui. Que ça se décide. Christian Rioux, correspondant du Journal Le Devoir à Paris. Merci d'avoir été, encore une fois, aujourd'hui nos yeux et nos oreilles en France. On vous laisse contempler vos aimérocals, discuter avec vos aimérocals <rire> de la situation politique et on, on, y, on y reviendra, j'espère, bien. Portez-vous bien. Merci infiniment. Dans... Au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt. Euh, Frédéric Béra se joint à nous. Frédéric Lapointe est, est en réchauffement depuis tout à l'heure. Vous, Frédéric Lapointe, la situation dans la présidentielle française, est-ce que ça vous dit quelque chose sur la... Comment dire? Allons-y très large sur la politique en, en Occident, chez les pays qui nous ressemblent un peu. Est-ce que ce, ce, cette, cet effritement du clivage gauche-droite euh, auquel nous étions habitués depuis des décennies euh, va se produire ici aussi au profit des, des autres clivages les plus souverainistes contre les plus mondialistes, les plus inclusifs contre les... Encore une fois, les nationalistes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, — Bon. On est
0: déjà là, hein, sur la scène québécoise, sur la scène fédérale depuis encore plus longtemps. Euh, autrefois, nous avions deux familles politiques hein, organisées autour d'un enjeu euh, existentiel, central. Ça aurait pu être gauche-droite, ça a été fédéraliste-souverainiste euh, au Québec. Et nous avons en ce moment cinq Parti politique à peu près viable au Québec. S'ajoutent les conservateurs avec 50 000 membres, on peut dire. Et que
1: le futur parti des anglophones, on en et, reparlera.
0: Et il y aura peut-être un, un parti des anglophones, euh, encore que je suis sceptique, hein, jusqu'à ce qu'on <rire> jusqu qu le voit émerger. Euh, et, et au Canada, ben, la, la, la géographie étant ce qu'elle est, mais les, les, les courants politiques également, nous avons du multipartisme hein, depuis fort longtemps. Nous n'avions pas besoin, je le dis, un peu à regret pour mes amis qui souhaitent cette option, nous n'avions pas besoin de la proportionnelle ou d'un changement de système politique pour qu'il y ait une, une telle chose qu'une offre plus variée d'options et de partis politiques. Ce qu'on voit en France, d'ailleurs, c'est un éclatement et de la droite. Ça a été très bien expliqué par M. Ryu. Mais encore plus, euh, de façon plus manifeste, l'éclatement de la gauche. Il y a plus d'un candidat associé ou associable au Parti socialiste français qui score à peu près 5 dans l'électorat. Ils sont maintenant au niveau du Parti Vert, qui, avec quelques pourcentages dans l'opinion publique, trouvent aussi le moyen d'avoir euh, fréquemment plus d'un candidat à la présidentielle. Et là, je ne veux même pas parler des communistes qui sont de toute éternité divisés euh, en plusieurs euh, chapelles. Alors, c'est un phénomène qui est ancien pour certains courants politiques, nouveau euh, pour d'autres, mais on vit la même chose
1: Mais pourquoi ça Québec? arrive partout euh, en Occident comme ça, cette, cette pulvérisation, cette atomisation? Est-ce qu est -ce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies Biologie, je, pense que oui. pour quelque chose?
0: je pense que oui. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui d'organiser la politique. Alors, autrefois, lorsqu'un parti politique reposait sur un, un, un tissu de relations, de patronage, mais dans le sens positif euh, du terme, un actif social, il était extrêmement difficile de reconstituer une telle fratrie, une telle organisation sociale, en quelque sorte. Un parti, c'est ça. Aujourd'hui, on peut claquer des doigts à partir d'un enjeu, récolter 50 000 membres, comme Éric Duhaime le fait. Donc, oui, je pense que... Même la technologie est au service de l'apparition de nouvelles options politiques.
1: Frédéric Bérard nous a rejoint. Il est, euh, bien sûr. Alors, Frédéric Lapointe était ancien candidat de Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action civique. Et Frédéric Bérard, lui, est euh, auteur, euh, avocat. Euh, il a écrit La bêtise insiste toujours. Attendez, est-ce que c'est ça? Je... Bonjour d'abord, Frédéric Bérard. Bonjour d'abord, Nick Payne. <rire> Et chroniqueur au journal Métro. La bêtise oui. insiste toujours, hein? Ben ça c'est pas de
3: moi c'est de Camus mais disons c'est le titre
1: de votre plus récent ouvrage et Camus récolte les droits sans doute euh, ah, dessus ah il
3: ouais, ben, y en a très satisfait d'ailleurs mais oui. pour, ça, <rire> <rire> pour le reste on ne peut que le remercier d'avoir prévu <rire> euh, quoi euh, 60 ans à l'avance et même un peu plus euh, ce, qui, ce qui allait se produire aujourd'hui.
1: Oui, c'est pourrait, vrai, Frédéric qu'on trouve quelqu'un dans la préhistoire qui disait la même chose aussi. Hein? Euh, parlons de ce clivage gauche-droite qui s'effrite et qui se mute, qui se transforme et auquel s'ajoutent d'autres clivages concurrents des fois, qui viennent euh, des, des des clivages transversaux hein, qui, qui apparaissent dans l'ancienne gauche et dans l'ancienne droite entre, par exemple, les, les plus nationalistes et les moins nationalistes. Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous pensez de, de la France comme laboratoire de ça et du fait que, comme le dit Frédéric Lapointe, on assiste à ça ici aussi?
3: Ben, J'ai raté euh, l'entrevue avec euh, avec Christian Riau, mais, mais très, très évidemment que, que la France est symptomatique de cette nouvelle tendance qu'on voit un peu partout en Occident, et, et Frédéric le, le mentionné, vous l'avez soulevé, Nick, et Frédéric a, a surfé là-dessus, mais la, la question des médias sociaux, à mon sens, est absolument névralgique dans, dans, cette, dans ce nouveau réalignement des as, parce que n'importe quel Joe la banane peut partir un truc et ramasser quelques milliers, sinon dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés, de suiveux, appelez ça comme vous voulez, pour le meilleur et très souvent pour le pire. On se rappelle les Cossettes Trudel et compagnie et tout autre complotiste, les QAnon. Est-ce que Donald Trump aurait pu être élu sans les médias sociaux Franchement, j'en doute très fortement. Ben auparavant,
1: là, ça... on a beaucoup parlé de la force de mobilisation de Barack Obama à travers les médias, les, les réseaux sociaux aussi, hein, d'ailleurs.
3: Oui, ben, puis il y, y a eu des choses qui ont, qui ont été géniales avec ces mêmes médias sociaux. On pense, par exemple, au printemps arabe, hein, on s'en souvient. Est-ce que, manifest... Est -ce que ces manifestations auraient pu... et là Je ne parle pas du Québec, vous avez compris. Est-ce mmh. que ces manifestations auraient pu être organisées de la même manière pour renverser certains régimes sans les Facebook et compagnie? La réponse était non. Maintenant, très clairement, là, je crois qu'il y a eu un glissement des médias sociaux vers plusieurs théories absolument abrocadabres, ce qui fait en sorte que les médias traditionnels se sont vus tasser, et je trouve ça absolument dommage, au profit de, 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 de n'importe quel euh, charlatan, parce que ça, il y en a, pas ça qui, qui, qui manque dans les rues actuellement, ou plutôt sur, dans, le, dans les sous-sols X et Y à écrire n'importe quoi, ce qui fait en sorte qu'on peut déstabiliser euh, un mouvement, on peut déstabiliser une démocratie occidentale aussi puissante qu'elle était, les États-Unis à l'époque, on l'a bien vu, euh, et ça fait en sorte encore aujourd'hui qu'un gars comme Trump, puis je reviens à lui, euh, serait le grand favori pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Or, si je ramène ça maintenant au, du côté français ou du, nouveau, ou du côté québécois, encore une fois, sans médias sociaux, est-ce que Éric Duhem est capable d'aller chercher... C'est 50 000 membres. Est-ce qu'il est capable de, de, de faire parler de lui à sa société? Et là, les médias traditionnels n'ont plus le choix de l'inviter parce qu'il est rendu à 15 dans les sondages mais et pourquoi il est à 15 dans les sondages? Mais il faut dire, fois,
1: Frédéric Bérard, il euh, y avait euh, avant, euh, au départ, à la racine de cette, cette montée de d'Éric Duhem, un, un événement social... Euh, majeur, hein, euh, une catastrophe euh, naturelle, on peut appeler ça comme ça, la pandémie et, et ensuite les oui. mesures sanitaires. Donc, il y a quand même un, aussi des causes qui ne dépendent pas des, des, oui. seulement des réseaux sociaux. Là, revenons au clivage gauche-droite. Euh, on voyait déjà depuis quelques années... Euh, avant qu'on qu se retrouve tous sur Facebook, là, euh, une certaine gauche, une certaine droite un peu fatiguée, euh, qui se ressemblait de plus en plus dans des partis pragmatiques euh, d'alternance au pouvoir, hein, ici comme ailleurs. Euh, après la chute du mur de Berlin, euh, on savait plus trop ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait. Euh, et, et donc, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de plus, plus vaste ou de plus profond qui qui fait en sorte que, je sais pas, moi, par exemple, la gauche, en devenant social-démocrate social et puis pragmatique, a un, peu, euh, euh, a un peu été victime de son succès. Puis on sait que la droite, c'est beaucoup euh, quiconque n'est pas de gauche. Hein? Euh, ouais. Et donc, par conséquent, la droite s'est retrouvée un peu assise en deux chaises, elle aussi.
3: Ben, deux, deux choses. Premièrement, si vous je, je recule encore un peu, je, je tiens à mon idée. Effectivement, que la pandémie est venue changer la... La dynamique est venue changer la donne, ça va de soi, mais encore une fois, posons-nous la question, sans médias sociaux, est-ce que la gestion pandémique aurait été la même? Est-ce que des, 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 des influenceurs XY auraient pu colporter n'importe quelle théorie absolument débile? On se rend souvient, les, les 5G... Les Bill Clinton, qui veut, euh, Clinton, Bill Gates, pardon, qui veut euh, nous insérer des puces et tout. Et là, actuellement, il y, euh, y a des liens qui sont avec la, la Russie. Je veux dire, c'est absolument à bras
1: Oui, bien, en fait, puisque vous le dites, là, on constate que plusieurs. Euh, alors, appelons-les complotistes, là, ceux qui sont vraiment dans les théories du complot, qui aujourd'hui sont plutôt dans une lecture euh, de, du conflit euh, Russie-Ukraine très, très favorable à, au discours de Vladimir Poutine, si on va dire ça oui, comme ça.
3: Voilà, et puis pour revenir à, à, à la, la deuxième question que vous avez posée, en fait, à vrai dire, la dernière, euh, je suis en train de réétudier un petit peu ce qui s'est passé au début des années 2000, avec le 11 septembre, là, pour, euh, pour un truc sur euh, Omar Kader. et, et, et c'est fascinant de voir à quel point, on le savait, on le disait, mais on, je ne sais pas à quel point on y croyait, mais que le monde a changé, mais de façon absolue à ce moment précis, Rappelez-vous l'invasion de l'Irak par les États-Unis. On avait demandé euh, au Conseil euh, de sécurité des Nations unies de faire en sorte d'envoyer un comité de vérification pour s'assurer que Hussein n'avait pas certaines armes nucléaires, bien que tout le monde savait qu'il en avait plus, ça avait été démantelé en 1995.
1: On les a pas trouvés. Mm
3: -hmm. On les trouve. On les, non seulement, on les a pas trouvés, mais par la suite, les États-Unis ont dit « Oui, mais il faudrait quand même envahir l'Irak, et on va donner de l'argent à quiconque voudra bien voter de notre côté pour cette résolution, des trucs du genre. » Bref, on a tripoté le droit international à l'os. Et donc, ça pour dire que c'était cette espèce d'apologie ou de propension du mensonge, de, de la « bullshit » en bon français, politique qui, qui a fini par s'instaurer très rapidement et le monde a, et je parle de l'Occident de façon générale, a changé de façon magistrale à partir de ce moment-là. On a eu Obama qui est débarqué là, qui n'a pas réussi à faire grand-chose, soyons honnêtes, et puis par la suite, bien évidemment, les médias sociaux étaient débarqués un petit peu avant Obama, à peu près en même temps, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout ça a chaviré de l'autre côté. Donc, ça pour dire, la gauche, la droite, qu'est-ce que c'est maintenant aujourd'hui? Quand je vois. Alors, gros
1: effet, selon vous, euh, des, euh, des médias sociaux et du, de la révolution numérique, disons-le disons comme oui. ça. Je, je vous interromps parce que le, 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 on a plusieurs sujets à traiter. Frédéric Lapointe, on ne peut pas ne pas parler d'Ukraine encore cette semaine et ça risque d'être le cas pour plusieurs semaines ou mois à venir, euh, même si on souhaite le contraire. Est-ce que... Euh, alors, les Russes, le rouleau compresseur avance. Hein? On attaque une centrale nucléaire euh, hier. Je ne sais pas si vous avez retenu votre souffle comme plusieurs, mais ça sentait le, le Tchernobyl euh, multiplié par... Euh, enfin, ça a fait peur à beaucoup de monde. Est-ce que, euh, Frédéric Lapointe, vous entrevoyez... Euh, un déblocage, un, un début de négociation dans ce conflit-là? On n'a pas l'impression qu'on que, que, qu s'en va vers ça pour le moment, non?
0: Non. Euh, et les séances de négociation qui permettaient de stimuler l'espoir, hein, il y en a eu une, il y une en a eu une deuxième parlé, ouais. séance, on en, on en a parlé. Euh, force est de constater que ce sont des séances qui jouent dans le script russe de euh, générer des demandes, générer de l'espoir euh, pour ensuite fermer plus fort la main, la porte euh, sur les doigts de la main. Euh, on a vu le même euh, le même procédé en Syrie euh, où l'opposition était l'opposition euh, islamiste, frère musulmans ou plus extrémiste Daech est invité à participer à des pourparlers. La Turquie s'était mis euh, un peu en intermédiaire là-dedans et à chaque fois que, par exemple, euh, les, les Russes, les Syriens acceptaient de ne plus bombarder les hôpitaux. Euh, ben, ça prenait 24 heures, puis les hôpitaux étaient bombardés, d'autant qu'ils étaient pleins à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement diabolique dans cette approche euh, russe où le fait d'interagir avec l'interlocuteur est simplement euh, une manière de lui faire plus mal. Et je pense que euh, le président Zelensky, lorsqu'il disait dès la première offre de négociation qu'il n'en attendait rien et que la seule raison pour laquelle il se présentait, c'était pour ne pas être accusé de ne pas avoir tout tenté euh, pour qu'il y ait une telle chose qu'un cessez-le-feu, bien tout ceci nous enseigne que nous devons, je pense, ne plus considérer euh, la Russie comme un interlocuteur Valable. Je pense que la tendance actuelle de l'Occident qui vise à couper les ponts est celle que nous devons suivre. Je pense qu'il ne faut pas écouter nos coucous qui sont susceptibles d'attraper la propagande russe. Je pense enfin que tout ceci aura des effets majeurs sur la politique énergétique des pays producteurs non-russes en particulier le Canada. On
1: parlera de Jean Charest là, dans un instant. Jean qui... Charest au Parti
0: conservateur. Mais, en ce, ce sujet -là. mais mm -hmm. en ce moment même, il y a un projet de développement pétrolier offshore euh, à Terre-Neuve qui est en discussion, en délibération au gouvernement fédéral. Et on peut penser que la crise en Ukraine et l'approvisionnement énergétique de l'Europe va modifier un certain nombre de calculs au Canada même. À savoir, est-ce que nous prioriserons la compression de la production pétrolière ou est-ce que nous prioriserons la libération de l'Europe du pétrole
1: russe? – Russe euh, et autres énergies euh, fossiles, d'ailleurs. Euh, Frédéric Bérard, vous parliez tout à l'heure du, euh, du, du problème de la, de la, de la qualité de l'information qui se promène sur les réseaux sociaux et, qui et du, de l'affaiblissement de la crédibilité des grands médias, mais il faut dire que, je pense que vous ne le nirez pas, ça existe aussi, le biais dans les grands médias qui sont possédés par des oligarques, des multimillionnaires, des grosses des corporations. et le reste... Euh, en temps de guerre, vous avez une, une propagande qui vient de, de l'agresseur, si vous voulez. Vous avez souvent aussi une forme de propagande ou de discours parfois un peu binaire ou angélique, hein, les bons et les méchants, euh, chez les pays observateurs qui sont... Euh, euh, qui penchent plus pour un côté euh, que de l'autre. C'est notre cas euh, actuellement envers l'Ukraine. Est-ce qu'on est vraiment... Euh, Frédéric Bérard, bien informé sur ce conflit-là. Est-ce que euh, le monde que vient, tel que vient de le décrire, Frédéric Lapointe, pourrait être un peu plus nuancé que ça? Euh, est-ce est est qu'on se que fait peur, que... par exemple, la centrale nucléaire, est-ce qu'on s'est fait peur pour quelques coups de pétard autour de l'immeuble ou c'était vraiment... Euh, on est vraiment passé proche de, 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 de rayer la moitié de l'Europe de la carte. Je ne fais même pas de blague en disant ça. Euh,
3: ben, ben, je, je vais malheureusement être obligé de vous répondre un peu la même chose. Mm -hmm. Dans l'optique où c'est la première guerre d'envergure, où les médias sociaux sont autant présents, où les gens peuvent filmer des trucs à partir de leur téléphone, euh, mettre ça sur Facebook, Instagram ou peu importe.
1: Et là, vous avez euh, des partisans de Poutine aux États-Unis, en hein? nombre est -ce important, par exemple.
3: Bien sûr. Mm -hmm. sûr. Est-ce qu est que donc le, le, le fait de ces mêmes médias sociaux peut en venir à influencer dûment ou indûment ou à distorsionner la réalité, la réponse est clairement oui. Et là, ça devient problématique parce que parfois, euh, nous qui sommes euh, qui, qui sommes journalistes, en tout cas donneurs d'opinion, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, on on, on on souhaite commenter certaines nouvelles qu'on qu 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 voit de X, Y, Z.
1: Mais pardon, je vous interromps là, parce que là, moi je vous parlais des grands médias là, euh, oui, sur oui, lesquels, oui. malgré tout, une bonne part d'entre nous nous fions encore pour avoir à peu près espérons-le euh, l'heure juste.
3: J'arrivais en, en disant D que, que quand, on voyait, quand on voit les trucs sur les médias sociaux, on, on hésite à les commenter, maintenant on hésite à les partager parce qu'on ne sait pas qu ce qui est vrai, quest ce qui est faux. Mais c'est la même chose pour, pour les médias traditionnels. Eux-mêmes sont coincés avec un lot de, de fausses nouvelles potentielles. Rappelez-vous, on parlait à votre émission il y a de peut-être deux semaines, euh, de toute la couverture. Euh, international qui avait eu lieu sur le ralliement des camionneurs à Ottawa. Certains médias français qui disaient des trucs comme quoi, euh, je ne me rappelle plus, là, que Justin Trudeau était parti en cabale aux États-Unis, ou des trucs du genre. Mm -hmm. Le New York Times qui s'est planté Il à fond... Avait été
1: exfiltré, oui. oui. Oui,
3: donc, mais, et, et là, on parle de journaux, de médias excessivement sérieux qui, à ce que je sache, jouissent d'une crédibilité certaine. Donc, encore là, c'est la question des médias sociaux. Est-ce que leur influence est devenue incontrôlable, j'ai franchement l'impression que oui, et même les médias traditionnels en souffrent. Maintenant, est-ce que c'est vrai que certains médias dits traditionnels ont un biais? Évidemment, oui. Euh, et d'ailleurs, je suis archi inquiet. Je, petit aparté d'une seconde, sur la nouvelle, euh, la nouvelle mesure qui a été adoptée euh, en Russie il y a de ça 48 heures, comme quoi que la liberté de presse vient de prendre le bar, mais, mais, mais comme c'est comme rarement arrivé là, récemment, dans les années récentes du moins.
1: Mais est-ce que est, est ce n'était que... pas déjà le cas euh, d'après plusieurs? Donc, non, on va encore non, non, plus non.
3: loin. On s'entend bien, bien que la Russie, contrairement à ce que disait Depardieu, de, de je ne crois pas que ce soit une grande démocratie. Ça ne
1: l'était pas <rire> il y a six
3: mois, mais on s'entend... De Depardieu, ce grand pas. homme
1: politique. <rire>
3: oui, on n'avance pas dans la bonne direction... On recule. Et là, ce qu'on a adopté sur les questions de liberté de presse, bien, évidemment, ça fait en sorte que les médias traditionnels qui sont détenus, et là, je, je généralise en partie par certains proches de Poutine, vont y aller encore davantage à fond de la caisse, parce qu'il n'y aura pas de contre-discours, il n'y aura pas de contre-possibilité de vérifier, sauf peut-être les médias sociaux. Et là, encore là, est-ce que les médias sociaux vont valider le discours officiel, ou est-ce que c'est rendu un sacré bordel? Et tant qu'il n'y a plus de lien rationnel, comme c'est le cas actuellement... Ben la démocratie qui devrait être fondée sur un état de droit sérieux n'est plus, et c'est ça la plus grande crainte. Et n'oubliez pas, Donald Trump vient de créer son propre réseau social qui s'appelle Truth. Ça, il faut être culotté. Par ben oui,
1: on, on va vous y retrouver bientôt, sûrement. On, on aura des discussions <rire> sur Truth, sur vérité. Le temps nous bouscule, Frédéric Bérard, mais on a bien saisi euh, votre, votre perspective. À, changeons, Revenons au Québec et au Canada. On en a très peu parlé la semaine dernière, quand même, de l'actualité la, amplement euh, chez nous. Parlons un instant alors de, à la fois de la course chez les cons, qui se dessine chez les conservateurs canadiens, euh, de la candidature de Jean Charest, et de de la fin de l'enquête mâchurée, Frédéric Lapointe, euh, est-ce que c'était une fin inévitable? Est-ce que ça veut nécessairement dire... Alors, cette enquête, on l'a su, la touchait... Plus spécifiquement, le financement euh, plus ou moins illicite au Parti libéral du Québec et la personne de Jean Charest, euh, il, avant qu'on aille sur Jean Charest directement, est-ce que c'est un échec euh, lamentable, d'après vous ou bien est-ce qu'il est normal, comme plusieurs l'ont dit, que dans les cas de, de, de corruption, de retour d'ascenseur, de passe-droit, de, de faux signataires, de prête noms et le reste, c'est très difficile d'avoir de la preuve assez, assez dure, assez bétonnée pour faire condamner des gens. Mais néanmoins, des instances comme la Commission Charbonneau nous ont permis de voir le système tout de même.
0: Oui, euh, vous savez, c'est difficile pour moi de commenter de façon complètement neutre un sujet comme celui de Jean Charret. Euh, J'ai fondé la Ligue d'action civique avec les gens qui ont exiger la tenue d'une commission d'enquête sur la corruption qui avait cours essentiellement sous le mandat de Jean Charest. Euh, cela étant... Donc, vous
1: affirmez qu'elle existait, oh, comme, oh, comme oh, Paul Saint-Pierre
0: Oui, oh, oh, tout à fait. Mm -hmm. fait C'était un secret bien connu et bien gardé d'à peu près toute la classe politique. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire. Il fallait que ça change. Et nous étions convaincus que pour que cela change, il ne fallait pas des enquêtes... Policière. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez qu'à l'époque, le réflexe de Jean Charest face à l'exigence d'une commission d'enquête, ça a été de créer lui-même l'UPAC et de dire à qui voulait bien l'entendre qu'on devait laisser la police faire son travail. Un peu
1: comme Jean Chrétien avait dit dans le scandale des commandites ou avant, je ne sais plus, euh, ouais, si quelqu'un fait quelque chose de pas correct, il faut appeler la police. Voilà. Non, ça.
0: Donc, lorsque, <rire> lorsque les bandits vous disent laisser la police faire son travail, c'est que les bandits ont bien confiance que la police, ah, la police. Hein, fera, wow. réussira son coup 1% euh, du temps et ils vont miser sur le 80% alors que forcément, une commission d'enquête, on l'a vu d'ailleurs, elle a fait son travail, elle a exposé les stratagèmes, tout ce qui était un secret bien gardé en politique est devenu, non pas un secret de mais une vérité partagée, et le système a changé. Je le répète, je l'ai dit souvent en onde, les municipalités aujourd'hui sont infiniment plus propres qu'elles ne l'étaient. Les partis politiques au Québec, tous, y compris le Parti libéral, sont infiniment plus propres qu'ils ne l'étaient. Donc ce problème est passablement réglé. Est-ce que je vais sur une lame parce que l'enquête churé, qui a par ailleurs, je le dis également, été sérieuse. Ils ont mis énormément d'énergie pour aller au fond de l'affaire. Et des millions de dollars. Et des millions de dollars. Alors, que ça n'aboutisse pas avec des gens en prison, je n'ai pas d'émotion particulière par rapport à ça. L'essentiel était que le Québec change. Le Québec a changé, les partis politiques ont changé, les villes ont changé. On a tous à se féliciter pour ça. Je veux bien m'envoyer quelques fleurs pour ça. Puis je veux pas que les policiers se, euh, se couchent le soir en se disant on a, on a échoué, on a raté. Non, ils ont fait leur travail. Mais parfois, ça mène pas à des conclusions judiciaires.
1: Euh, Frédéric Bérard, mâchuré hein, on avait vraiment l'impression de quelqu'un qui mastique euh, quelque chose qui arrive jamais, un steak smell de de bottes vous voyez, euh, qui finit par goûter mauvais ben, bon, euh, est-ce que, est que, est que vous êtes dans la perspective de Frédéric Lapointe, est-ce que, est que vous trouvez que c'est un échec et qu'on aurait pu faire autrement ou alors que c'était une perte de temps euh, dès le départ
3: ben, tu sais moi euh, je suis pas d'accord il y a, il y a les des plusieurs affaires là-dessus hein? mais euh, en même temps, est-ce que est-ce que ça sentait mauvais tout ça, le, le règne de Charest? La réponse, c'est oui. Hein? On se souvient aussi qu'il était payé par son parti, c'était quoi, 70 000 par année, donc c'était nécessairement de l'argent des, des contributeurs du parti, on se rappelle des des, des, des trucs de, de garderie avec de Tomassi et compagnie. Euh, on se rappelle Marc-Yvan Côté et tout le tralala. Les là les,
1: les, les sacs d'argent euh, le, le, ouais.
3: tout, tout, tout le kit ceci dit là, maintenant je vais vous parler en juriste deux secondes qu'il y a eu une enquête policière que j'ai pas de raison de douter qu'elle qu n'a pas été sérieuse euh, qu'il y a une enquête policière qui après neuf ans arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de conclusion ben, dans ce sens là c'est plate mais c'est fini là c'est réglé, là. Vous avez mis « je pense », et ça, Cédric pourra en témoigner mieux ah, que moi.
1: Attendez, vous voulez dire, est-ce que là, on est obligé de dire « donc, personne n'est coupable de rien euh, » devant ben, le droit? C'est un, ben, un fait, ben, mais...
3: Là, je parle de, je parle de droit. Est-ce que, est que euh, je laisserai euh, j'en saurais euh, gérer, euh, gérer mon compte en banque? Probablement pas. Mais, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que...
1: Ben, il pourrait vous faire voilà. faire pas mal d'argent. Hein? Euh, <rire> en tout cas, ça a été efficace pour les libéraux.
3: Mais, mais comprenez ce que je veux dire. C'est mm -hmm. que si, après neuf ans, tu ne trouves rien, et croyez-moi que ça leur aurait fait drôlement plaisir de mettre le panache de Jean Charest sur leur pick-up, comme ils ont fait avec Nathalie Normando, en quelque sorte, lorsqu'ils ont arrêté la journée du budget. Ça, il faut, faut le faire en diable. Tout ça parce que M. Monsieur, monsieur Chosebinette de, de l'UPAC, la frenière, voulait voir son mandat être renouvelé parce qu'il y avait une discussion là-dessus à l'Assemblée nationale quelques jours après.
1: Oui, alors, euh, d'ailleurs, là-dessus, juste un instant, le, le, le journal de Montréal, le, le, du, par ses journalistes d'enquête, mettait la, le projecteur récemment sur cette formidable capacité à la, à la synch, au synchronisme hein, de, 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 de l'UPAC, la, 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 la démission de M. Lafrenière, le jour des élections. Vous l'avez dit, Nathalie Normando euh, le jour du budget. Et puis, Jean Charret qui, euh, qui est maintenant candidat à... Euh, oh, qui, il qui, oui, et, il et là, tout à coup, il est exonéré, oui. Mm -hmm.
3: Il y a l'autre chose là-dessus. Allez voir la page Wikipédia de Lafrenière. Lui-même se, se décrit comme un homme politique. Je ne savais pas qu'une police ah bon? de la politique, mais probablement que Lafrenière, lui, a compris que c'est ça qu'il faisait dans la vie. Et la deuxième affaire, Rappelez vous oui, mais là, ben, Vous ne vous fiez
1: quand même pas sur, les, sur Internet, euh, Frédéric Béard. Ça ne doit pas non, être lui qui a écrit ça.
3: Ça, par contre, euh, j'ai des doutes là-dessus, mais en tout cas, bref, sympa. <rire> pour le reste, rappelons-nous que tout le, coula... tout le coulage qui avait lieu dans le Journal de Montréal, c'était essentiellement le journal qui avait, qui avait la, la plug, puis tant mieux pour eux, mais là, c'était la, la fin du monde. Puis regardez le chalet de Jean Charest, les travaux de rénovation là-dessus. Ça a coûté 150 000 ah, ah c'est louche! J'arrête de dire, oui, ben c'est pas à moi le chalet, le chalet, je l'ai loué. C'est pas moi qui les ai payés rénovation pour regarder, tinvoie Donc, en d'autres termes, c ils se sont amusés pendant toutes ces années à essayer d'entretenir la flamme en disant, on va le pogner, on va le pogner, on va le pogner. Ce qui fait que, contrairement à, à, à la mise à pointe, moi, je suis un peu déçu, en quelque sorte, de, des agissements de l'UPAC qui ont peut-être agi de manière sérieuse. Donc, vous pensez est...
1: qu'ils ont fait de la politique et qu'ils ont été ah, de très mauvais politiciens? Ben,
3: mais c'est d'une évidence totale. Et quand je disais qu'ils ont mené une enquête rigoureuse, c'est dans l'optique où ils voulaient tellement le pogner, Jean Charet, que je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas toutes mis les énergies possibles du monde pour se faire. Or, ils ont échoué, peut-être, et je dis ça comme ça, je le sais pas, je le connais pas, je l'ai pas vu la preuve, puis je connais pas Charet, mais peut-être parce qu'il y avait rien aussi ça, ça se peut. Et s'il y a rien, ben là, c'est plate, mais le gars est innocenté, Puis merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. C'est comme ça qu'on fonctionne dans un état de droit, on peut pas marcher autrement.
1: Oui, effectivement, même à la commission Charbonneau, Frédéric Lapointe, on n'a jamais vraiment vu, vu ou entendu quelqu'un dire que Jean Charest savait, même s'il si y avait la directrice du Parti libéral, Violette Trépanier, non, la directrice du financement qui est impliquée, M. Bibot le grand argentier, donc c'est difficile de s'imaginer que Monsieur Charen ne savait rien du tout, mais en même temps. Euh on a déjà vu ça hein, dans d'autres organisations des gens tout en haut qui ne savent pas euh, très très commodément qui ne savent pas ce qui se fait, ce qui se passe en bas
0: non ça s'appelle une organisation criminelle on s'arrange pour protéger ceux qui sont en haut puis ceux qui peuvent être attrapés ben, c'est ceux qui font le sale besogne la sale besogne
1: en bas alors vous non, non. Que, Écoutez, quand on vous passe euh, on la sait, balle euh... on, sait, on
0: sait on sait comment ces choses là fonctionnent et d'ailleurs euh, l'UPAC a traité euh, son enquête avec le parti libéral euh, je vais utiliser l'expression anglaise de façon un peu hardball hein, puis arrêter quelqu'un le brasser menacé de le mettre en dedans pour le faire parler. Je parle de Mme Normando. Mm -hmm. Ça aurait fait partie de la tactique de l'UPAC. Personne ne devrait être surpris pour qui connaît le fonctionnement de la police. Mais revenons à cette question de la commission Charbonneau. Plusieurs personnes euh, s'étonnent du fait que le gouvernement n'a pas été l'objet de l'éclairage direct euh, de la commission. Mais souvenez-vous encore une fois que la commission Charbonneau ne souhaitait pas interférer avec des enquêtes policières en cours. Et donc... Donc, l'enquête
1: policière a servi, d'après vous, à... à empêcher la commission Charbonneau de... je, je
0: ne dis pas qu'il y a des intentions derrière ça, mais il faut reconnaître les faits. Lorsque la commission Charbonneau se penche sur le fonctionnement du Parti libéral, il y a une enquête sérieuse sur le Parti libéral. Et donc, ils ne peuvent pas faire la lumière sans interférer dans un processus policier-judiciaire en cours.
1: Alors, nous étions, Frédéric Lapointe, déjà sur le sujet charret. Euh, M. Charrette s'est prononcé dans une longue lettre euh, il y a quelques jours sur la situation en Ukraine en recommandant notamment que le Canada euh, mette, euh, exporte ses énergies euh, fossiles. Hein. Donc, on est, on est dans une position qui cherche à plaire à l'ouest, probablement, dans une certaine mesure. On, est, on se demandera quand même comment M. Charrette peut-il bien faire la synthèse entre ces deux partis que sont le Parti conservateur, mais euh, d'abord... Terminons sur la question de l'éthique. Euh, il y avait, lors de la dernière course à la chefferie des conservateurs, une clause que moi j'appelle la clause Charret qui disait « Vous ne pouvez pas être candidat si vous faites l'objet d'une enquête policière ». Pouf, c'est formidable. Euh, c'est maintenant euh, un problème qui est réglé pour M. Charret. Il peut être candidat si jamais il y a une telle clause dans les règlements. Gageons qu'il n'y en, en aura plus peut-être, je ne sais pas. Mais donc… Euh, est-ce que, est que vraiment le chemin est ouvert pour Jean Charest? Est-ce qu'il peut... Euh...
0: Je pense que oui. 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 Je pense que oui. Euh, et par ailleurs, et je le dis... Euh, je dans, dire Est-ce qu'il peut dans, rassembler ce parti-là? Et, et je le dis dans ma capacité d'adversaire politique de Jean Charest et d'adversaire euh, social au moment de la lutte à la corruption, je pense que Jean Charest peut mettre la main sur le Parti libéral. Euh, pardon. Le lapsus est significatif oui. sur le Parti conservateur. <rire> euh, et, sur les et, Red et,
1: Tories, vous voulez et, dire Les, et, les libéraux euh,
0: conservateurs. Et, et je pense, je pense qu'il ne faut pas y voir euh, une, une injustice. Euh, les politiciens sont les instruments de la population. Euh, Est-ce que la population canadienne a plus de choix et plus libre avec Jean Charest euh, sur la scène politique. Je crois que oui, oui parce bon. qu'il sera élu, c'est une autre question. Mais je pense que nous n'avons rien à perdre à ce qu'il soit dans l'arène euh, politique. Maintenant, est-ce qu'il est qu a payé pour ce qui s'est passé durant son époque? J'oserais dire oui. Il n'y a pas besoin d'aller en prison, il n'y a pas besoin d'aller devant un procès pour avoir payé. Je pense qu'il y a eu, je vais le dire comme ça en des termes juridiques, je pense que sur la corruption au Québec, il y a eu chose jugée. Il y a eu réparation. Il y a eu correction. Et nous pouvons, je pense, examiner ce que proposera et ce que fera le politicien Jean Charest sans toujours avoir le regard dans le rétroviseur.
1: Frédéric Bérard, c'est peut-être pas payé, ju jugé encore complètement pour Jean Charest au Québec s'il se présente à nouveau, mais dans la peau d'un chef fédéral. Ça ne sera pas facile pour lui au Québec, non, considérant cet historique. Et par ailleurs, à l'Ouest, est-ce que vraiment les pierre poilièvre de ce monde et autres euh, porteurs de casquettes euh, de Donald Trump peuvent vraiment se rallier à M. Charest?
3: Ben, pour le premier volet, le volet québécois, moi j'ai...
1: Alors je précise que M. Poilièvre ne porte pas la casquette, là, mais c'était la, 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 ouais, 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 Candice euh, Bergen, la, la chef intérimaire. <rires>
3: Ouais, ça serait un peu surpris qu'il la porte euh, <rire> chez lui, mais en tout cas, ça, c'est notre histoire.
1: Une arme euh, à la main, oui.
3: Pour le coup, oui, probablement, avec un dose pompeux, euh, mais euh, en, en ce qui a trait à Charret, moi, moi, j'ai vraiment pas le goût de le voir, là, sérieusement. Euh, ces politiciens-là, qui sont jamais capables de se désintoxiquer de la politique, m'énervent au plus haut point. Il est rentré en politique, je pense qu'il avait quoi, 28 ans t'as donné, c'est correct, ça va, c'est réglé. Il a, été, il a été ministre de l'Environnement et du sport, on s'en souvient, hein, pour, pour Brian Mulroney, là, ça, ça remonte à... c'est loin, anti-pépère. Est-ce qu'on a vraiment le goût de rejouer... Il avait d'ailleurs dans...
1: euh, dû quitter ses fonctions parce qu'il avait téléphoné à un exact. juge.
3: Oui. L'affaire de Ben Johnson et le scandale des, euh, des stéroïdes. Euh, mais, mais ça, c'est bon. Ça, c'est le volet québécois. Et, et pour le volet ouest-canadien, qui, nécessairement, sont moins au courant de tout ce qui s'est passé avec Charbonneau, bien qu'ils savent quand même un peu...
1: À moins qu'Élise euh, McLean, hein? euh, oui.
3: encore, encore, qui nous avait déclaré
1: mais, la, la province la plus corrompue au Canada.
3: Et, et, mais, mais, mais là, la question qui va se poser encore, Nick, ça va être justement le volet populiste, le volet médias sociaux. poliève a participé très, très activement... Au convoi, au convoi des camionneurs en a profité pour zigouiller autour avec son discours populiste qu'il a mis en oncle, quoi quelques minutes après qu'O'Toole se soit fait trucider. Un discours qui ressemble en tout point à celui de Trump, populiste, souhait, la liberté, le ci et le ça. Et donc, vous avez ça d'un côté, et Charest, qui n'a plus rien à voir avec ce parti-là qui était le parti de Maloney à l'époque. Et je, je vous dirais aussi que Stephen Harper, lors de la dernière course au leadership, celle qui a été remportée par O'Toole, avait démissionné d'un comité quelconque au sein du parti pour pouvoir faire la guerre activement à Jean Charest parce qu'il a décidé que jamais Jean Charest ne sera l'un de ses successeurs. Donc, est-ce que Harper va maintenant passer l'éponge Franchement, j'en doute. Et si vous avez Stephen Harper contre vous je vois mal comment on peut ramasser la pause d'un parti comme celui-là.
1: Ça ne sera pas facile, en effet. Alors, pour ceux qui se demandent si je m'en vais me laver la bouche avec du savon, parce que j'ai dit province en parlant du Québec, ce qui est vraiment contre <rire> mes principes, il faut dire que je citais la, la une du, de la revue McLeese, mais je vais le faire quand même. Euh, je ne prends pas de chance. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, avocat, essayiste, chroniqueur au journal Métro. Euh, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action civique, comme vous venez de le rappeler, et ancien candidat dans Maurice Richard. Merci à vous deux. Euh, nous saluons et nous remercions Christian Rioux et surtout vous. Vous, chers auditeurs, merci, merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.